0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 출애굽기 23장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 출애굽기 23장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너는 거짓된 풍설을 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며 다수를 따라 악을 행하지 말며 성사에 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편벽되이 두둔하지 말지니라. 내가 만일 내 원수의 길 잃은 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러짐을보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며 거짓일을 멀리하며 무죄한 자와 의로운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다지 아니하겠노라. 너는 내 물을 받지 말라. 내 물은 바, 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 하느니라. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애굽땅에서 나그네 되었은 즉 나그네의 사정을 아느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 부 말씀 출굽기 23장 1절에서 9절의 말씀은 공정한 재판을 위한 말씀이 기록되어 있습니다 1절부터 3절까지는 에 증인의 역할에 대해서 말씀하고 있고 4절에서 5절은 법정에서 대립하고 있는 사람들, 법정에서 대립하게 되면 원수죠 법정에서 대립하는 관계 가운데 있는 그 원수의 재산인 가축을 어떻게 대할 것인가에 대해서 기록하고 있고 6절에서 9절의 말씀은 재판관의 역할을 기록하고 있는 말씀입니다. 그리고 증인의 역할을 잘 감당하기 위해서 1절을 보시면 거짓된 풍설을 퍼뜨리지 말아라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기에서 거짓 풍설이라고 번역된 히브리어가 에드하마스라는 단어입니다. 에드하마스. 이 뜻은 폭력적 증언이라는 뜻입니다. 거짓된 말을 퍼뜨리게 되는 것은 그것이 곧 폭력이라는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 그 뒤에 이어진 내용은 악인과 연합하여 위증하지 말라라고 기록하고 있습니다. 신명기 19장 16절에서 19절을 보셔도 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그당시의 제사장과 재판장 앞에 설것이요 재판장은 자세히 조사하여 그 증인이 거짓 증거하여 그 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명되면 그가 그의 형제에게 행하려고 교한 그대로 그에게 행하여 너희 중에서 악을 제하라 라고 말하면서 위증의 위험성과 그리고 위증의 발견되었을 때그 징벌에 대해서 기록하고 있는 부분입니다. 그 뒤에 내용을 보시면 23장 2절을 보시면 다수를 따라 악을 행하지 말며 성사에 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말라라고 말하면서 사람들이 다수를 따르기 쉽다. 다수가 하는 얘기를 따르기 쉽고 다수의 뒤에 숨기 쉽다는 것을 여기서 경계하고 있는 것을 볼수 있습니다. 다수가 어떤 견해를 가지고 있는가 하는 것 중요한 것입니다. 그리고 다수의 견해를 들어야 합니다. 리더는 여론의 풍향에 대해서 민감할 수 있어야 됩니다. 그러나 여론이 그러하다고 해서 여론이 옳은 것은 아닙니다. 여론을 무시해서도 안 되지만 여론을 무분별하게 쫓아서도 안 되는 것입니다. 우리가 중요하게 생각해야 되는 것은 다수의 견해가 아니라 정의가 무엇인가 하는 것입니다. 사람들의 뜻이 무엇인가 보다 중요한 것은 하나님의 뜻입니다. 그렇기 때문에 다수의 눈치를 보거나 다수의 이익을 대변하거나 혹은 다수의 뒤에 숨어버리는 것은 매우 비겁한 일이라고 할수 있습니다. 그래서 리더이면 리더일수록 다수의 의견을 존중하되 하나님의 뜻을 복종해 하는 것이고 여론에만 일방적으로 끌려가는 것이 아니라 여론을 선도할 수 있는 그런 책임 있고 희생적인 위치를 감당해야 되는 것이 리더의 역할이라고 생각됩니다. 법정에서 <웃음> 특별히 손해를 당하기 쉬운 사람은 가진 자보다는 없는 자라고 할수 있습니다. 그러나 3절의 말씀을 보시면 가난한 자의 송사라고 해서 편벽대이 두둔하지 말지니라. 라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 신명기 1장 17절을 보시면 재판은 하나님께 속한 것인지 너희는 재판의 외모를 보지 말고 귀천을 일반으로 듣고 사람의 낯을 두려워 말 것이며 스스로 결단하기 어려운 일이거든 내게로 돌리라 내가 드리리라 이렇게 말씀하고 있습니다. 재판에서 우리는 그 사람이 가진 것, 많든 적든 외모를 볼 것이 아니라 귀천을 일반으로 동일하게 듣고 우리가 생각해야 되는 것은 가난하다고 손해를 봐서도 안 되지만 가난하다고 무조건 편들 일도 아니다. 그래서 빈부 상관없이 정의가 무엇인가에 따라서 재판정에서 가려줘야 된다는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 편견에 사로잡히지 않는다는 것은 재판관에게만 어려운 것이 아니라 우리에게도 역시 매우 어려운 일을 할수 있습니다 평균에 사로잡히지 않고 팔이 안으로 굽는다 이런 말 많이 하지 않습니까 나한테 칭찬하고 나하고 좋은 관계성을 맺고 있는 사람에게 닥치는 일은 그것이 옳고 그룹으로 판단하는 것이 아니라 항상 내 편이냐 내 편이냐 항상 이렇게 두기 마련이거든요 교회에서 여러 가지 사역을 할 때도 내 편이냐 상대편이냐 이렇게 보시지 마시고 옳으냐 그르냐 그런데 옳으냐 그르냐만 가지고 얘기를 하게 되면 항상 다툼이 벌어져요 옳고 그르는 것을 분별하는 것 중요한 일입니다 그런데 생명을 살리는 일은 옳고 그르는 것만 가지고 안 된다는 것을 우리가 또 깨달아야 됩니다 항상 옳고 그르는 것을 은혜의 보자기에 쌓아야 됩니다 은혜로 쌓지 않으면 옳은 얘기하면서 관계가 어그러져요 부모와 자식 간의 관계도 그렇습니다 보통은 부모님이 하신 말씀이 다 맞는 편에 속해요 그런데도 불구하고 옳은 얘기를 하는데 부모와 자식 사이의 관계가 깨진 경우가 많아요 거기에 문제가 있어요 그렇기 때문에 항상 옳은 말을 은혜 보자기에 쌀수 있는 그래서 기계적으로 옳은 것을 얘기하는 것이 아니라 인격적으로 은혜로 쌀수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 그래서 정의는 항상 너그러움과 같이 가야 사람을 살립니다. 냉혹한 정의는 사람을 항상 죽이게 되는 것입니다. 근 근데 너그러운 정의가 되기 위해서는 인내가 필요하고 희생이 필요하고 지혜가 필요한 것입니다. 모쪼록 그러한 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 4절과 5절의 말씀을 보시면 <웃음> 원수의 길 잃은 소나 나귀를 그 주인에게 돌리는 것과 미워하는 자의 나귀가 짐을 신고 엎드려 질때 도와줘야 한다. 이렇게 규정하고 있어요. 이렇게 하기가 쉽습니까? 어렵습니까? 네, 말 못하는 짐승이에요. 그 원수의 짐승이 아니더라도 길에서 길 잃고 있는 짐승 보면 이게 돈으로 따져도 큰 돈이거든요. 그냥 집으로 조용히 데려다가. 네, 원수의 짐승이 아니더라도 많은 경우에 그냥 집으로 끌고 가게 될 거예요. 그런데 원수의 짐승이면 올 거니 고수하다 제대로 됐다. 한번 당해봐라. 집으로 데려가기 십상이죠뭐말 못하는 짐승 데려다 놓는다고 해서 무슨 문제가 되겠어요. 그러므로 이런 윤리를 지킨다는 것은 사람의 눈을 의식해서 사는 사람이 아니라 하나님의 눈을 의식하는 사람만 이렇게 할수 있는 것입니다. 이건 굉장히 고상한 윤리입니다. 원수에게 손해를 입히지 말라는 뜻입니다. 원수의 유익을 도모하라는 것입니다. 그럼 왜 이렇게 하는 겁니까? 솔직히 우리의 심정은요. 내 손으로는 내 손에 피는 묻히긴 그러하니 그냥 어떻게 좀 센통이다 이런 말이 있잖아요. 이런 마음이 우리에게 사실 있거든요. 그런데 원수가 고난을 당했을 때 곤란한 일에 처했을 때 그거 고수해하지 말라는 겁니다. 그리고 오히려 그것을 통해서 원수가 잃어버린 가축들 갖다 주면서 법정에서 부딪히고 있는데 그런 관계인데 짐승을 가져다 줘요. 그러면 이 일을 통해서 어떻게 되겠어요? 구원, 그 원수됐던 것이 풀리고 좋은 관계를 맺을 수 있는 기회가 되니 화목할 수 있는 도구로 삼으라. 이게 하나님의 말씀이에요. 성도 여러분, 예수님께서도 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해서 기도하라. 이거는 하이퍼벌리, 과정법이 아닙니다. 이것은 우리에게 그렇게 하라고 하신 것이고 옛 본성으로는 불가능한 것인데 예수 그리스도 안에서 새롭게 지음받은 새로운 본성은 원수를 사랑할 수 있는 능력이 있다고 믿으실 수 있게 되길 바랍니다. 핍박하는 자를 위해서 기도하라는 것은 이것은 우리가 할수 없는 윤리를 얘기하는 것이 아니라 그리스도 안에서 할수 있는 윤리예요. 그리고 사도 바울께서도 로마서 12장 17절에서 21절에 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든. 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 성경에서 요 모든이란 말이 들어가기 때문에 항상 어려운 겁니다. 모든 사람으로 더불어 평화하라. 그렇잖아요. 평화할 수 있는 사람과 평화 저 사람하고는 상종 못해. 상종 못해 이렇게 판단할 때 많지 않습니까? 그런데 모든 사람으로 더불어 평화하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 성도 여러분, 원수를 사랑하는 것은 이성적인 사람이나 도덕적인 사람이 할수 있는 윤리가 아닙니다. 예수 그리스도 안에서 죽은 자만 할수 있는 윤리입니다. 이러한 윤리를 추구하지 않습니다. 그리고 이러한 윤리를 추구할 수 있는 능력도 없습니다. 그러나 예수 그리스도 십자가와 연합된 사람은 이러한 윤리를 추구하고 이러한 윤리를 다소간에 성취하면서 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인과 주 안에 있는 사람과 주님과 무관하게 사는 사람의 결정적인 차이가 뭔지 아세요? 악을 대하는 방식이 다릅니다. 악인을 대하는 방식이 달라요. 이것이 그리스도인과 비그리스도인의 차이예요. 악인을 대하는 방식이 달라요. 나에게 악하게 하는 사람들을 대하는 방식이 그리스도인과 비그리스도인이 달라요. 중생 하셨습니까? 중생하셨으면 나에게 악하게 하는 사람들을 대하는 방식이 중생하기 이전과 중생한 이유가 다른 거예요. 최소한 갈등이 시작되어야 되는 거예요. 그저 한대 맞으면 한대 되치고 그냥 냅다 땅에 공을 치면 공이 반동에 의해서 공이 튀잖아요. 그러한 방식으로 대 받아치는 것이 아니라 악인을 대하는 방식이 다르습니다. 성도 여러분, 나하고 원수가 된 사람이 살다 보면 어쩔 수 없이 척지는 경우들이 있어요. 그런데 그쪽 어떻게든지 상황이 발생이 됐어요. 그러면 이 문제를 풀어야 되는 거예요. 그러면 상대방이 잘잘못을 떠나서 한사코 상정을 안 하겠다 나오면 뭐 어렵죠. 또 하나 상대방이 단서를 붙여요. 신앙적으로 도덕적으로 타협을 우리의요구해 그럴 경우에는 어쩔 수 없습니다. 신앙적, 도덕적 타협을 요구할 경우에는 우리가 화평을 맺을 수 없습니다. 그러나 내 자존심 때문에 관계가 어그러지는 것, 내 판단 때문에, 내가 옳다는 라 생각 때문에 계속적으로 평행선을 가는 것, 그것은 옳지 않습니다. 그것은 하나님께서 기뻐하지 않습니다. 내 자존심이나 내 이해관계 때문에 관계가 틀어진 관계가 있다면 그 관계를 해소할 수 있도록 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 기도해야 하나님께서 우리의 마음을 잠잠케 하시고 지혜를 주십니다. 여기에서 원수의 가축을 그 원수에게 되돌리는 면 그게 어떤 효과가 있냐면 그 원수의 머리에 숯을 올려놓는 거예요. 머리에 숯을 올려놓으면 얼마나? 여기가 엄청 뜨겁겠죠. 말도 못하죠. 원수에게 가축을 되돌리는 것은 그 사람의 양심에 자극을 가하는 일입니다. 그래서 부끄러움을 느낄 수 있고 자기 자신을 되돌아볼 수 있고 회개할 수 있는 기회가 주어지는 거예요. 그러나 성도 여러분, 원수의 가축을 되돌린다고 해서 그 사람이 다 그렇게 변화되지는 않습니다. 그러나 우리가 할수 있는 데까지는 어디예요? 원수가 잘못되는 것을 고소해야 하지 않고 오히려 원수의 유익을 도모하고 우리가 할수 있는 데까지 순종하는 것, 거기까지 하나님께서 원하세요. 그 사람이 변하고 안 변하고는 내소관이 아니에요. 우리에게 중요한 것은 하나님께서 원하시는 데까지 순종하는 것입니다. 여한 경우에서든지 보복하지 말고 오히려 선행을 해서 선으로 악을 이기라. 이것이 하나님의 원리입니다. 성도 여러분, 이렇게 책임 있는 삶으로 우리를 부르셨습니다. 모쪼록 성령께 의지해서 항상 화평케 하는 사람으로서 평생 살아가실 수 있게 되게 간절히 추원합니다 6절에서 9절의 말씀은 재판관의 자세에 대해서 기록하고 있습니다 7절의 말씀을 보십시오 이 모든 윤리적인 강령을 주신 근거는 7절의 말씀 나는 악인을 의롭다 하지 아니하겠노라 아멘 하나님은 악인을 의롭다 하지 아니하시는 분입니다 믿으십니까? 그런데 하나님께서 우리를 의롭다 하셨어요. 우리가 죄인되었을 때 어떻게 된 거예요? 나는 악인을 의롭다 하지 않겠다. 그런데 우리가 죄인되었을 때 우리를 의롭다 하셨어요. 이게 복음이에요. 왜요? 그 죄값을 누가 치르셨어요? 예수님께서 치르셨어요. 그러니 하나님의 이 성품과 우리를 의롭다 하시는 하나님의 그 은혜는 상충됩니까? 상충되지 않습니까? 상충되지 않아요. 하나님을 악인을 의롭다지 아니하시는 하나님이에요. 그런데 우리는 예수 그리스도의 의를 입은 것이고 그것은 예수 그리스도의 피의 대가가 있었기 때문입니다. 그러니 하나님께서 십자가에서 공의와 사랑을 실천하기 위해서 하나님께서 얼마나 성도 여러분, 하나님의 마음을 헤아리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 세상의 재판관은 하늘의 재판관을 경외해야 하고 이 세상에서 재판할 때는 하나님의 재판을 반영할 수 있도록 재판을 해야 됩니다. 그래서 특별히 재판관은 무제한자와 의로운 자가 피해를 당하지 않도록 해야 하고 그러기 위해서 특별히 뇌물을 조심해야 합니다. 그래서 고대 아테나의 철학자 중에 한 사람인 솔론이라는 사람이 이런 말을 했습니다. 법이란 거미집과 같다. 가볍고 힘없는 사람은 거기 걸리지만 크고 힘 있는 사람은 거미집을 뚫고 간다. 이게 법이에요. 이게 고대 아테나만 해당되는 말이니까 우리가 살고 있는 시대도 해당되는 말입니까? 법망이라고 그러죠. 법망에 걸리는 사람은 가볍고 힘 없는 사람이에요. 권세 있고 돈 많은 사람은 지금도 법을 거미집처럼 뚫고 갑니다. 뚫고 나가요. 그러면 이게 엄연히 지금도 벌어지는데 어떻게 거미집을 뚫고 갑니까? 와이로로 뚫고 나가는 거예요 뇌물로 뚫고 나가요 와이로라는 이말 이게 저는 옛날에 이거 1번 말인 줄 알았어요 와이로 그래가지고 일본 말이 아니더라고요 이게 한자어입니다 고려말에 이규보라는 예, 선생이 있었어요 선비죠 근데 번번이 과거에 낙방을 하고 초야에 묻혀서 살고 있을 때 대문에 아주 흥미로운 글을 붙이고 있었어요 그런데 임금이 하루는 이렇게 단독으로 야행에 나갔다가 깊은 산중에서 날이 저물었고 다행히 민간을 하나 발견하고 들어가고자 했는데 그 집이 공교롭게 이규보 선생의 집이었습니다 그런데 이규보 선생이 이 야행 중인, 암행 중인 이 임금이 하룻밤 유숙할 것을 청했는데 조금만 더 가면 주막이 있으니 그리로 가시오. 라고 이규부 선생이 정중하게 사양을 했습니다. 그런데 그집이규부 선생 대문 집에, 대문에 뭐라고 붙어 있었냐면 유아무와 인생지한. 나는 있는데 개구리가 없는 게 인생의 한이다. 이렇게 써 있었습니다. 그래서 임금이 도대체 개구리가 뭘 얘기하는 걸까? 나름대로 학식이 있다고 생각하는 임금이 도대체 이 한자말이 뭔지를 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 궁금증을 가지고 주막에 갔죠. 그래서 그 글이 써있던 그 집의 내력에 대해서 주모에게 물었습니다. 그랬더니 이규보가 과거에 번번이 낙방하고 이제는 낙향해서 마을에도 도무지 나오지 않고 집에서 한 사코 책만 읽는 사람입니다. 그래서 이 임금이 도대체 그냥 갈 수가 없어서 궁금증이 발동이 돼가지고 다시 한번 가봐야겠다. 그래서 그 집을 가서 통사정 해가지고 하룻밤 유숙을 하게 됐습니다. 잠자리에 누워있는데 이규보 선생이 계속 책 읽는 소리에 이제 잠은 안 오고 해서 이제 임금이 자기와 좀 이야기를 좀 하자 청에이 돼가지고 이제 이규보와 임금이 만나게 됩니다. 그래서 유아무와 인생지한, 이게 도대체 무슨 뜻이요? 라고 물었더니 이규보 선생이 이렇게 설명하는 것입니다. 옛날 아주 노래를 잘하는 꾀꼬리와 목소리가 듣기 거북한 까마귀가 살고 있었습니다. 하루는 꾀꼬리가 아름다운 목소리로 노래를 하고 있을 때 까마귀가 꾀꼬리에게 다가와서 내기를 하자고 제안했습니다. 바로 3일 후에 노래 시합을 하자는 것이었습니다. 심판은 백로가 하기로 합의하였습니다. 그러자 깨꼬리가 어이가 없었습니다. 노래는 잘하기는 커녕 목소리 자체가 듣기 거북한 까마귀가 깨꼬리에게 와서 노래 시합을 한다는 게 가당치도 않죠. 자기가 월등한 실력을 가지고 있으니 노래 시합에 응하게 되었습니다. 그리고 깨꼬리는 3일 동안 혹시나 몰라서 더 열심히 노래 연습을 하게 됐고 그런데 반대로 이 까마귀는, 그 목소리가 듣기 거북한 까마귀는 전혀 노래 연습을 안 하고 자루 하나를 가지고 논두렁으로 가서 개구리를 잡기 시작했습니다. 그리고 개구리를 잡아가지고 자루에 넣어서는 심판을 맡은 백로에게 그 개구리를 가져다 준 것입니다. 그리고 3일째가 돼서 노래 시합을 했는데 깨꼬리와 까마귀가 노래를 한 곡씩 불렀고 백로의 판정만 남겨놨습니다. 깨꼬리는 누가 생각해도 자기가 노래를 월등히 잘 불렀는데 심판이 누구의 팔을 들어줬겠어요? 까마귀의 손을 들어주게 된 것입니다. 이 이야기를 이교부 선생이 임금에게 한 것이죠. 그래서 그 뜻을 풀어준 것입니다. 세상의 불의와 불법이 판을 치고 정작 실력 있는 사람이 손해를 당하고 있다는 것을 이와 같은 개구리 그리고 까마귀 백로에 빗대 자기 신세를 이야기한 것이죠. 그때부터 와이로라는 말이 생긴 겁니다. 그래서 와이로가 일본말이 아니라 와가 개구리와, 그리고 이가 이로리, 로는 백로, 백로로자. 개구리는 백로에게 이롱을 준다. 이게 와이로예요. 와이로. 네 이교부 선생 자신이 생각해도 자신의 실력이나 지식은 과장에 나가서도 결코 손색이 없는데 번번이 떨어지니 이제는 과장에 나갈 의욕조차도 잃어버리게 된 것이죠. 그래서 자기가 노래를 잘하는 애꾀 꼬리 입장이지만 백록에 가져다 줄 와이로 개구리가 없다라는 것입니다. 그래서 초야에 묻혀 있다 이 말을 들은 임금이 이규보의 품격이나 지식을 봤을 때 저가 고상하고 그런데 번번이 낙방하고 이렇게 과장해서 급제할 수 없기 때문에 이제 임금이 이제 이렇게 얘기를 한 것입니다. 이제 임시 과거가 있다고 하니 저도 그 시험을 보러 올라가는 중입니다. 그러니까 선생께서도 님 과장에 한번더 나오시죠. 이렇게 이야기를 했다는 것입니다. 이교부가 긴가민가 했지만 과장에 나왔는데 그 시험 시제가 무엇겠어요 유아, 무아, 인생, 지한. 예, 이것이 시험으로 나왔다는 거예요. 다른 사람들은 이게 도대체가 유교 경전에 없는 말인데 이런 이야기가 나왔고 이게 뭐 얼마나 잘 썼겠어요. 그래서 급제하고 아, 이제 이제 초야를 벗어나서 아, 이제 나라 일을 돌보게 됐다는 것이죠. 성도 여러분, 요즘에도 백로가 얼마나, 개구리 좋아하는 백로가 얼마나 많은지 몰라요. 세상엔 말할 것도 없고 예, 네, 그렇죠. 우리가 여러 가지 개인적인 삶이나 또 우리의 뭐 교회 내에서조차 모르겠습니다. 하여간물질에 휘둘리지 마시고 개고리의 판단이 흐려지지 아니하시고 하나님의 말씀이 무엇인지를 항상 분별하여서 이를 쫓아가지 마시고 의의를 쫓아가십시오. 네, 견리망의라는 말이 있습니다. 이익을 보게 되면 의로움을 잊어버려요. 네, 이익을 보면 의로움을 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바라고 그리고 이와 의가 양립할 수 없게 되면 이익을 내려놓으실 수 있는 쉽지 않은 일이지만 그런 결단하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되 간절히 바랍니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다